0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenidas a otro episodio de Transfórmate Mamá. El tema de hoy, sin duda, es uno de esos temas que no son para todas las mamás, pero pueden ser una excelente opción. Y creo que... ¿Hay a quien le gusta la vida Godín? Yo amaba la vida, la vida Godín, sinceramente. No me veía fuera de eso, era como, wow, es lo mejor del mundo, el cafecito los viernes, o depende de la ciudad en la que vivas, porque en Monterrey se acostumbran los tacos los viernes, entonces yo amaba también cuando trabajé allá. Pero, llega ese momento donde dices, Ay, siento que necesito algo más, algo más mío, algo así como mis bebitos que tengo, pero en también la parte profesional. Y bueno, hablamos del emprendimiento en la maternidad. Así que ahora vamos a comenzar con este tema y vamos a hablar de cuál es el reto que enfrentamos las mamás cuando empezamos a emprender. Carla bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Listos para contestar esta pregunta? Listísima. Híjole, cuando preguntas cuál fue el reto,
1: ¿verdad? Se me vinieron así un puño de... de... De ideas a la cabeza, híjole, pero creo que algo que a mí me, 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 me fue piedra, piedra, perdón, de tropiezo en esto, fue el sentirme juzgada por otras, el, el los comentarios de otras personas de, ay, pero es que algo más estable, es que, como esa crítica de, ay, emprender, eso, eso no es algo real, ¿verdad? Tuve mucho esos comentarios. Cuando ella estas personas no, ve, no ven esta parte que yo veo de, de tener la oportunidad, cuando tienes un emprendimiento, de tener la oportunidad de estar en, más en casa, de estar con tus hijos. Hoy, hoy tenemos la oportunidad más que nunca de emprender desde casa. El COVID, ya lo he dicho anteriormente, ha quitado, quitó mucho, pero vino a darnos también esta oportunidad, oportunidad de abrirnos las puertas de emprender desde casa y así se va a quedar. A lo mejor después que el covid ya se quede en el olvido, pero esta oportunidad que hoy tenemos como madres de poder hacer algo desde tu casa y que además te genere ingreso, ya se queda se queda y, y ya la gente tiene más confianza, ¿verdad? De hacer este tipo de, de negocios desde tu casa, por internet, por las plataformas sociales que hoy tenemos, que nos permiten alcanzar a un público y a clientes, si los queremos decir, mucho, mucho más que antes que cuando tienes nada más un lugar físico fíjate teniendo un negocio un lugar físico pues aparte te, te te cuesta más solventar verdad este negocio pero híjole qué maravilla que podamos mamás estar desde tu casa de la comodidad de tu casa con tus hijos ¿verdad? organizando tus tiempos claro no es fácil no es de que ay ah, ya así en la casa no si quieres que tenga tu emprendimiento, que, que dé frutos, ¿verdad? También hace falta de organización, de tiempo y trabajo. Por mi parte, tengo un emprendimiento que luego les voy a contar un poquito más. Lo empecé también en pandemia, así como muchísimas. ¿Quién más? ¿Quién más? Levanten la mano. Si tú que estás escuchando, levanta la mano si empezaste tu emprendimiento en pandemia aquí ustedes no la ven pero Blanquita está levantando la mano con todas las ganas yo soy una de esas y, y es uno de los regalos que me dio que me dio la maternidad porque si bien sabemos la maternidad no, no quita, no quita al contrario, te da nuevas oportunidades diferentes oportunidades ¿qué opinan chicas?
2: Pues fíjate Carlita que ahorita pensando también cuando pregunta Blanca en los retos, híjole, pues son muchos, pero yo creo que el principal y va muy acorde a lo que tú mencionaste, es el reto que a mí me, me costó más fue respetar mis tiempos, respetar mis tiempos justamente para poder estar más en casa, para poder estar con los hijos. Yo no trabajo, estoy en casa justamente, pero para poder lidiar con esta parte de, entre, el, entre el yo ser mujer y sentirme realizada con lo que estoy haciendo. Y por otro lado, pues también ser madre, no madre y, y esposa y amiga. Y entonces esto de respetar los tiempos es bien difícil porque a veces cuando emprendes, pues todo el tiempo quieres estar trabajando y más cuando empiezas a ver que la amiga puede hacer. En mi caso, por ejemplo, eh, eh, pertenezco a una red que ya también más adelante voy a decir de madres emprendedoras, de mujeres emprendedoras y eh, es increíble ver cómo avanzan los proyectos de las amigas y qué pasa cuando el mío no está avanzando así de rápido y qué pasa cuando la amiga conoce más o sabe más de los temas que yo, ¿no? Entonces eh, ahí es respetar los procesos como siempre lo hemos dicho en episodios eh, anteriores, respetar el proceso de qué bueno que ella está bien, ella me va a poder dar la mano para guiarme más adelante. Ahorita yo estoy en este paso y así estoy porque yo quiero vivir mi emprendimiento desde el equilibrio, eh, desde ir despacito, ir dando, sí avanzando, conociendo, pero sin descuidar lo que da el origen, ¿no? o sea, sin descuidar la familia, porque para, yo creo que la, somos un equipo, pero
0: bueno, ¿qué, qué opinan, chicas? Voy ganando con todo, tocaron bastantes puntos como siempre, eh, eh, el tema de la oración, el de cómo no me comparo con los demás, el respetar el proceso de cada una de nosotras, eh, todos esos, sí, yo también los viví, <ríe> y, pero para mí creo que me ha costado mucho organizarme. He llegado a la conclusión que seguramente tengo TDA, porque estoy, justo hace rato estaba hablando con mi hermana y estaba acomodando la ropa que había metido y después me pasé a sacar las cosas de la cocina para hacer la cena y le marqué a mi hermana y les empecé, empecé a lavar trastes y luego volteé a ver el sillón y ahí seguía la ropa con la que había iniciado. Ok, entonces a mí me falla mucho la organización. Empiezo con una cosa y quiero hacer otra y demás. Esto es la verdad, pero qué rico es poder platicar con otras mamás y en este caso con mamás que están pasando esta parte del emprendimiento, con otras mujeres que te entienden, seas o no mamá, también tienes esta parte de las múltiples actividades en tu vida que a veces dices cómo hago este equilibrio del que muchas veces hablamos no cómo logro estar en equilibrio conmigo y respetar mi proceso y a veces no sé de compararnos pero sí de tener a personas que están en el mismo camino para que me sirvan de ejemplo para ver qué puedo tomar de sus buenas prácticas Dejemos de lado las comparaciones, pero sí tengamos figuras que nos ayuden a crecer también y a darnos cuenta de cómo, cómo puedo seguir mejorando, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema, tenemos una, ¿qué digo invitada? Invitadaza, que, que la verdad yo estoy muy contenta de que aceptara venir con nosotros nosotros, pero casi estaba segura que lo iba a hacer porque ella es esto lo que promueve, este espacio de mujeres, de mamás emprendedoras. Ella se llama Martina Bueno, es comunicóloga, mercadóloga, multiemprendedora, pero principal es mamá de tres niñas, entusiasta, optimista y feminista, como debe ser. Ella es la fundadora de una comunidad de mujeres emprendedoras, MUMAS Business Network, que surge de esta necesidad dentro de la sociedad mexicana de mayor equidad y equilibrio para las mujeres, conciliando la maternidad y sus negocios. Y suena súper lindo, pero bueno, vamos a darle la bienvenida y que ella también nos cuente cómo estuvo su camino al emprendimiento y cómo sigue este camino seguramente. ¡Ay! Fuerte bienvenida.
3: Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo de estar aquí. De verdad, felicidades, primero que nada, porque creo que eh, esta pandemia nos dejó que nos dimos cuenta que podíamos hacer más estando en el lugar en donde estuviéramos, ¿no? Ahora sí que desde nuestra casa, desde nuestro estudio, desde nuestro cuarto, haciendo oficinas dentro de casa, eh, podemos coincidir con más personas. Y con más mujeres, especialmente con más mujeres que estamos viviendo lo mismo. La misma, pues de alguna manera, eh, obviamente desde otras perspectivas, vivencias, experiencias y, y traumas <ríe> también, pero la misma vivencia. Somos mamás de uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. Habrá sus valientes que, que tengan cinco, pero viviendo el emprendimiento como ese conjunto, o sea, como el, el, en la conciliación, tú bien lo dijiste y de verdad que para escribir esto que es que eh, leíste de, de lo que les compartí para decir de mí, o sea, fueron meses de a ver qué es MUMAS, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué realmente lo estoy haciendo y lo que Quiero yo personalmente y lo que he notado por, por todas las mujeres con las que hemos convivido, este, es eso, es una conciliación. Porque de repente el equilibrio, y lo platicábamos Marisol y yo hace, unos, hace una semanita exactamente, decíamos, bueno, ¿qué es el equilibrio? Y, y la mentira de decir, estoy perfectamente equilibrada, tengo dos horas aquí, dos horas allá, el tiempo perfecto cuando no es así, cuando tenemos que ceder en ciertas cosas, eh, Relajarnos en otras, pero ser implacables en, un, en otras tantas, ¿no? Y ahí está el equilibrio, el saber entre entendernos, conciliarnos y, y respetarnos, ¿no? En, en, nuestra, en nuestra época, en lo que nos tocó vivir. En fin, a mí la, de la pregunta que lanzaste que me encantó, ¿cuál es el reto más grande? Y que lo comentaron ustedes y en sus episodios anteriores han comentado que emprendieron o sea, fue una consecuencia de la maternidad, y en mi caso fue exactamente lo mismo, o sea, fue una consecuencia de la maternidad, porque yo era una feliz godín, y, y creo que, que todas también éramos felices godineando y, y trabajando en el, en el rango que quieras, desde el más bajo hasta ya puestos, este pues importantes y con gente y a, a ciertos niveles, pues ya de, de responsabilidades fuertes. Y yo era muy, era muy feliz, o sea, disfrutaba mucho que llegara la quincena y, y por poco o mucho que, que llegara, llegaba, <risa> ¿no? Era algo seguro. Eh, yo en, durante el tiempo en el que trabajé, estuve, tuve a mi primera hija, este... Y pues yo tenía que trabajar, yo tengo una, una historia eh, ahí que, que, que bueno, no es tan común, ahora sí que, que, que no es tan común esta historia, pero cuando nació mi hija, a los pocos meses falleció mi, mi, el papá de mi hija. Entonces eso fue como, pues a ver, pues aquí lo único que tengo que hacer es trabajar. O sea, yo tengo que sacar adelante a, a mi hija, tengo que sacarme adelante a mí misma, porque, o sea, ahora sí que como la, la, ese meme donde está la, como la cáscara de la naranja y agarrando su, su interior, bueno, hace cuenta que me representaba. Sí, de bueno, ni modo, o sea, hay que agarrarse a una misma, sostenerse y avanzar. Obviamente en el camino no estuve sola, tuve muchísimo apoyo emocional, apoyo este, de, de la familia, fue, fue algo de verdad maravilloso que hoy lo puedo contar de una forma este, muy, ¿cómo decirlo? Muy, no sé cuál es la palabra, pero es como una, una forma en la que de verdad... Todo en esta vida se puede salir, o sea, con los contactos y la gente adecuada alrededor de ti, con una, un balance de, de, de tu trabajo, porque el trabajo es de verdad algo que como mujeres nos hace sentir vivas, presentes, productivas. Es una cosa que, bueno, entonces yo trabajé implacable durante todos estos años como bodín, hasta que me enamoro. Me enamoro perdidamente de mi actual esposo, de Edgar, y este, pues nos mudamos a la Ciudad de México. Y entonces en la mudanza yo dije, renuncio a mi trabajo, veo qué voy a hacer, porque dije, bueno, a la... Nos vamos, ¿no? Este, con mi hija, este, nos casamos, en un, así, nos casamos en un lapso de seis meses, súper rápido, fue pues, así, de toda la familia era de, ¿qué? ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? Pero yo dije, aquí es, esto es, pasé este, varios años sola, tratando obviamente de sanarme a mí misma, y, y no había encontrado a alguien que me complementara, porque yo estaba, pues, en el tiempo donde no estaba tan bien, pues sí era como el enchufe, ¿no? Sentir que te desenchufaron y quedaste vacía y buscar a ver quién te llena. Y aquí la, la ventaja fue que yo ya me sentía muy completa, muy feliz, muy llena y me encontré con otro ser lleno, otro ser abundante, lleno, listo para, para complementar, ¿no? Y yo lo, eso era lo que le pedía hacia el universo. y decía... Yo quiero compartir mi vida con alguien, ¿no? Y eso fue como el primer... Ahora sí que emprendimiento es, lánzate, ¿no? Da ese paso. Llego a la Ciudad de México con mi hija, todos felices. Me embarazo inmediatamente. Yo dije, yo quiero tres hijas, porque hijas, además. <risa> yo quiero no tres No voy niñas. a perder el tiempo, dijo Martina. Yo, no, yo quiero tres niñas. ¿Tú las quieres, mi amor? Sí, también las tenemos. <risa> Entonces... Me embaracé de mi, primer, de mi segunda chiquitita, este, hoy tiene siete años, la, la segunda tiene siete años, me embarazo y pues estoy así como que, ugh, ¿qué es esto de? O sea, ¿por qué me sobra tanto tiempo? Que estoy así, de trabajar 12 horas seguidas de, de Godín en una oficina a tener mi tiempo durante el embarazo, ¿no? Que, que dije, ¿para qué busco trabajo si de verdad quiero disfrutar lo que no he disfrutado? Y entonces... Es, no sé si me fricié. No, <ríe> las vi a todas friciadas. Es entonces, la escuchamos súper bien. Ay, qué Nos
2: tienes impactadas con la historia, Martina. Queremos <ríe> seguir
3: escuchándote. <ríe> es una historia así de, de, de locuras. Y entonces eh, me embarazo, nace mi primera hija y a los tres meses mi mente todavía no me decía emprende, porque obviamente, como bien dijiste, Carla, la gente dice, ¿para qué emprendes? ¿Por qué? ¿Para qué te complicas? ¿Para? Ay, no, vete a lo seguro, hija, a ver, busca un trabajo, yo te ayudo a conseguir tu trabajo, yo te, ¿dónde? A ver, dame tu currículum. Y pues una dice, ok, encuentro un trabajo, pero dije, ahora sí van a ser mis condiciones. solo puedo venir tres veces a la semana? Solo puedo estar mediodía y si no puedo venir, no vengo. Me volteó a ver el que iba a ser mi jefe en ese entonces este, y me dice, ok. Y yo, ok, ok, esto de y se te dará, está funcionando muy bien. Así, todo está saliendo como, como debe de salir. Así, o sea, le dije. Pobre... Mejor de lo que esperaba. Así. O sea, yo dije, ya no voy a ser explotada que además era felizmente explotada, me encantaba workaholicar me encantaba no comer, me encantaba pasarme las horas, me encantaba trabajar hasta tarde, me encantaba hacer horas extras no pagadas, bueno, yo era feliz obviamente, pero pues ya cuando dije tengo que cambiar toda esta experiencia de vida, eh, fueron mis condiciones y me dijeron, va, me parece perfecto con un muy buen sueldo y yo dije, ay, esto me está gustando. Estuve trabajando ahí a año, eh, casi dos años y me embarazo al año cinco meses súper rápido. La verdad es que eso de que, de que cuando estás amamantando no te embarazas, no es cierto. Es, aguas con eso porque si te embarazas, uh -huh. te embarazas, entonces me embarazas.
0: Yo, yo, también, yo también estoy a favor.
3: <ríe> Tengan cuidado las que nos están escuchando y están amamantando, <ríe> pueden quedar embarazadas. Bueno, me embarazo súper pegado, años, cinco meses, nace mi, mi tercera hija. Y yo dije, yo no voy a dejar de trabajar porque pues, o sea, esto está súper cómodo, ¿no? Yo puedo trabajar de esta forma. Y me empiezo a dar cuenta que eso es el, lo, los apunté. Mi primer reto, el primer reto que viví fue la cuestión del tiempo. Obviamente, como me encanta trabajar y me encanta ser productiva y me encanta mi trabajo y, o lo que hago, pues me empezaron a demandar más cosas, en el trabajo era como, oye, es que eres buenísima haciendo esto, es que nos gusta como eres aquí ahora te queremos que vayas a esta junta vámonos a Guadalajara una, este, a una junta con cliente y yo así con las, o sea, con las chichis explotando el leche y, y era así como ¡Ah! bueno, vámonos, está padrísimo, es mi carrera así regresé casi me muero así porque me dolían horrible, y yo así de y, y dije, a ver no, no, esto, esto no es lo que yo quiero. O sea, como que me fueron cayendo esos veintes de el tiempo, el valor del tiempo de estar presente. Y eso fue el primer clink que, que sonó no dentro de mi cabeza. Dije, a ver, acá yo ya quiero estar más con mis hijas, ya quiero estar con ellas. Surge la oportunidad durante ese tiempo de hacer una marca de guayaberas. Mis papás, mi familia es de Mérida, de Mérida. Mi hermano emprendió por una situación igual este, de crisis y hizo, empezó a vender guayaberas. Y yo, pues como soy comunicóloga, mercadóloga, yo dije, no, 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 yo no puedo vender guayaberas así como así. Hay que hacer una marca y hay que registrarla y hay que hacer una tienda en línea. y hay que, O sea, yo dije, esto se tiene que hacer como se tiene que hacer. La hago, la, la organizo, se empieza a vender, empieza a ir súper bien la, la marca de guayaberas y dije, ay, esto está muy padre, ¿qué sigue? <risa> eso fue como el primer así como, ay, me gusta esto de, de organizar este tipo de cosas, ¿no? Como ayudar a alguien. Este, al final era un negocio familiar, y, y, pero yo sentía que era como ayudar a que esto caminara, ¿no? Con mis conocimientos o con lo que me gusta hacer. Y entonces este, fue como el primer emprendimiento real que, que hice. Pasa eso y mi cuñada eh, empieza a vender ropa. También, porque yo obviamente así de vamos a hacer cosas, no me estoy quieta con tres hijas viviendo fuera de mi, de mi ciudad, de aquí en la Ciudad de México. Y yo así de a ver, ¿cómo que no están? A, este No, 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 a ver, cuñadas, tenemos que hacer algo, hay que, hay que ponernos manos a la obra. <risa> ya sé, yo ahí empujándolas a emprender y mis cuñadas te ponen a vender ropa. Y entonces les dije, a ver, no, vamos a ponerle nombre, vamos a hacer la marca, hay que abrir redes sociales, hay que empezar a hacer todo. Y termina, se hace, y, y como que los así de, listos, vamos, ¡Pum! los aviento, ¿no? Así del nido. Y tiembla en México, se mueve el departamento en donde estábamos viviendo, se tiene un asentamiento y no podemos volver. Y entonces la vida... Nos sacude y, y, le, y le dije a mi esposo, le dije, nos vemos en Mérida, <risa> ahí tenemos casa, te espero en Mérida y me fui, me, me regresé, o sea, nos regresamos a Mérida. Al regresar vino y enfrenté el segundo reto de como emprendedora que fue la soledad, o sea, mis amigas me hablaban para la fiesta loca y yo así de, oye, tengo tres hijas, o sea, de verdad me encantaría, pero... El posparto sigue dentro de mí aún, o sea, invítame a tomar un café, este, tráeme cerveza a mi casa, pero no, o sea, no me pidas salir, desvelarme y, y irme de fiesta como lo hacía antes de irme a México a vivir, este, cuando tenía una hija, cuando, o sea, como que no le daba valor al tiempo. Y entonces dije, ¡ay! Estoy, de verdad, estoy sola como emprendedora, porque mis amigas estaban en otros rollos, el mundo corporativo, el mundo, Godín es un mundo absorbente, padrísimo también, no quiero decir lo contrario, y lo digo muchas veces en, en otros este, medios, que es padrísimo el medio corporativo, aprendes mucho, pero pues yo ya no estaba ahí y, est y me sentí sola, me sentí así como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Yo solita? ¿Quién me va a ayudar a, a, o a quién voy a ayudar? No sé, fue, sentí así como que... A ver, en México conocí varias agrupaciones y creo que ustedes también este, conocerán que los grupos, como por ahí del 2017, se volvieron un boom. Los grupos de Facebook, estos de ventas, ¿no? Y entonces, pero eran grupos de ventas. Y yo estaba así como... A ver, vamos a organizar algo, este... Un bazar. Y organizé un bazar. Y bueno, este primer bazar hizo que me encontrara con 30 mujeres que, que hoy seguimos, siguen en MUMAS y son amigas mías y, y fue mi grupo, así hice mi grupo de amigas, <ríe> literal. O sea, las, las convertí en, en, en mi grupo. Así dije, yo necesito amigas emprendedoras, ¿cómo le hacemos? <ríe> Te <ríe> hasta esta red de apoyo, ¿verdad? De mujeres, de madres emprendedoras, qué padre. Y justo en ese momento... Este, surgió MUMAS con un bazar que yo me traje de México, de otro grupo, este, en nombre de este grupo yo hice este bazar, pero pues no pegó porque de repente en Mérida y, y no me dejarás mentir Blanca y Marisol, pues sí como que de repente son difíciles, no. Yo me sentía extranjera en mi propia tierra, o sea, yo dije bueno yo soy local a mí quiéranme. y este y fue bien difícil como volver a, 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 a entrar a, a cuadrar ahí y ese momento, ese bazar fue como el detonante de Mumas, porque entonces yo me empecé a dar cuenta del de terce, tercer reto con el que me enfrenté, que fue las herramientas para emprender. Todas queríamos emprender, todas quieren emprender, pero ¿cómo chingados le hago? Perdón, puedo decir. ¿Cómo le hago? Tú date, date sin problema. ¿Qué es primero? ¿Qué va después? ¿Qué tengo que hacer si yo tengo una idea de negocio? ¿Cómo le hago para aterrizarla? Si ya tengo un negocio, ¿cómo le hago para, para que despegue? Si ya despegó mi negocio, ¿cómo le hago para que continúe? ¿Cómo le hago para entender los algoritmos nuevos de Instagram? ¿Cómo le hago para organizar mi tiempo? ¿Cómo le hago para contar historias en mi, en mi emprendimiento? Y entonces fue cuando... Dentro de MUMAS, que MUMAS significa mucha madre, porque necesitas mucha madre para emprender. Mucha madre. <risa> MUMAS significa Bastante. mucha madre. Y ahí fue cuando me di cuenta que eso quería que fuera MUMAS. Un lugar, una comunidad donde te sintieras cómoda, donde tu energía se sintiera que fluye, que podías tú decir soy mamá y no tengo tiempo, pero a ver, soy mamá y también tengo que organizarme, soy mamá y quiero emprender, pero también quiero estar con mis hijos, soy mamá y también tengo pareja y quiero, este quiero o sea, es ahí cuando digo, a ver, tenemos que... Eh, de alguna forma, tener herramientas para todos estos roles que tenemos, que somos mamás, que somos esposas, parejas, que somos emprendedoras, que somos profesionistas también, porque muchas veces, eh, de repente, mi emprendimiento es de pasteles, pero yo soy, este, no sé, física, ya sabes, otra cosa. Entonces, de repente, también descubrirte en tus pasiones qué te apasiona, qué te gusta. Como yo soy psicóloga
1: pero tengo un emprendimiento de accesorios de joyería intencional,
3: ¿verdad? Con significado. Hay un claro ejemplo, ¿verdad? Exacto, sí, totalmente de acuerdo. El, el conocerte y, y saber qué te llena y qué te gusta y a dónde quieres llegar y con qué. Y también saber que puede ser todo lo que se, que todo lo que quieran pueden ser. O sea, hoy estás haciendo, este también es otro reto que creo que sería el cuarto, el... De verdad, todo se puede. O sea, todo en esta vida. No podemos quedarnos con ser una cosa, con ser mamá nada más, porque va a llegar el punto en el que digas, bueno, ¿quién soy yo? Mis hijos van a llegar a una edad en la que se van a ir. ¿Y quién es esa mujer? O sea, que está ahí despeinada, deschongada, sin, sin, sin hijos en casa. O sea, ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿no? Y, y eso es bien importante, no perdernos en esta maternidad que es este, avasalladora, y, pero no perder la personalidad y la esencia. Y eso es lo que, ya, ya mezclé los retos con qué es MUMAS, pero esa es, <ríe> justamente eso es MUMAS, es esa comunidad que, que te va a abrazar, que te va a apoyar, que te va a dar las herramientas, que no... Y, y lo digo y, y a veces digo, ay, es que no estoy dándolo todo, necesito eh, este, organizarlo más, estructurarlo más, pero que también te va a decir, tranquila, no tiene que ser perfecto. <ríe> o sea, todo va acomodándose, todo va yendo poco a poco. La comunidad cumple cuatro años y como en toda empresa, yo creo que apenas este año siento que ya cuajó, como, como una empresa normal que después del cuarto año está compro, confirmadísimo, esto es como muy en cualquier giro, a partir del cuatro, cuarto año tú empiezas, como que empieza a, a despegar, a tomar forma, claro, hay sus unicornios, como les llaman, ¿no? que el primer año, bueno, recaudan capital y se vuelven mundiales, en fin, que no es la idea tampoco, creo que nosotros eh, en, en Mumas lo que también me gusta es... es sentir cerquita a la gente, o sea, no, no sé si en algún momento tuviéramos capítulos en las ciudades, en otras ciudades, si sí la persona que lo lleve, porque obvio no puedo yo hacer todo, pero la persona que lo lleve tiene que tener esa, esa cercanía con las emprendedoras, entenderlas, darles realmente las herramientas que requieren, habrá en algunas ciudades, no lo sé, esto todavía es hipotético, esperemos que suceda, pero habrá, estoy decretando este decretando, decretando pero habrá lugares donde se necesiten más herramientas de, de ventas ¿Habrán, herramient habrán en otros lugares donde necesiten más terapia y amor este, psicológico, de salud mental, habrá, no lo sabemos, ¿verdad? pero, pero el tratar de darlas todas, el tratar de tener un poco de todo, es también parte de, de, de la comunidad de, de que se sientan acompañadas, porque el, el camino emprendedor es muy solitario, de sentir y, y que sepan que pueden hacer todo, vencer ese tabú del miedo, perdón, del miedo y sí, del tiempo, o sea, de que sí se puede, sí podemos hacerlo, y, y de poder dar las herramientas ¿no? adecuadas. Y eso es, esa es mi historia. Me alargué mucho. Y qué historia,
1: ¿eh? Y qué historia. Eh, para, para venir a motivar ¿verdad? a muchis, A mí, a mí es, cuando dices, es que yo tengo una historia es, y entonces a veces ya caemos en cuenta cómo, cómo de, de situaciones que nos suceden tan difíciles, adversas, ¿verdad? ¿Cómo saca esta eh, como mumas? Mucha, mucha que mucha madre, mucha madre. madre, mucha madre, te conviertes en esta, pero que mucha madre, pues, porque híjole, eh, to, no ha, me imagino, puedo ver que no ha sido para nada fácil eh, todo, todo tu, tu proceso, pero mira qué bonito a lo que has logrado con esta comunidad, con todo lo que puedes ayudar y las que faltan, ¿verdad? Eh, por llegar ahí a tu comunidad y que vas a seguir ayudando. Por mi parte, también yo quiero, quiero que las que nos están aquí escuchando, ¿verdad? Ojalá que se unan, empiecen ahí a seguir también a, en sus redes a, a Martina Bueno y también a, a Mumas, ¿verdad? Y, y que, creo yo que aquí coincidimos muchísimas en que al convertirnos en madres, pues viene también este, nos encontramos en esta situación, como dices, ay, me encanta la vida de Godines. Pero, híjole, ¿y ahora qué, verdad? Ahora yo quiero cuidar a este pequeñito todo el tiempo, quiero ser yo la que lo esté ahí cuidando, eh, la que esté, pues, teniendo este tiempo, ¿verdad? De, de mamá y hijo. Bueno, y para algunas habrá que, que, le, que, le, que no tomar la decisión, vaya, de decir, me quedo, me, yo me quedo en casa, renuncio a, a la vida de Godines, ¿verdad? Para algunas será fácil tomar la decisión, ¿verdad? Pero para otras puede ser bastante difícil y pues abrumador, ¿verdad? Así que si tú que estás escuchando, te encuentras en la situación en este momento de decidir entre quedarte en casa o seguir laborando, ¿verdad? Para alguna empresa. Quiero, quiero, que, tomes, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Identifica tus prioridades. Identifica tus prioridades. Ponlas en una balanza, ¿verdad? Y revista, pero así bien honestamente. Existe coherencia entre lo que dices, que son tus prioridades y tus acciones para cada una de ellas. Y hazte responsable, ¿verdad? Y toma las decisiones que te lleven a donde te dé paz. Que, que, que esas decisiones que tomas te den te den tranquilidad, te den, te den paz. Y ahora si tú decides quedarte en casa porque tus prioridades te llevan para quedarte en casa, pues yo te vuelvo a decir que tienes muchas oportunidades hoy en día y sobre todo con la ayuda de Martine todos los consejos, todo lo que te pueda aportar. Así que te invito a seguirla y no estás sola. No está sola aquí, estamos en una comunidad de mamás para mamás y además emprendedoras, ¿verdad? Que nos hemos visto también en esa situación de decidir y, y ha valido la pena, ¿verdad? Porque creo que estamos, estamos dejando ahí esa semillita en nuestros hijos de amor y cuidado.
2: A mí me encanta, me encanta lo, lo que dicen. Este, Martina, eh, yo tengo, la, déjenme contarles, tengo la fortuna de conocer a Martina y ser parte de esta red de mujeres emprendedoras de muchas madres, de MUMAS, y justamente yo eh, siempre lo he dicho, somos seres sociales, nuestro cerebro es social, entonces necesitamos de el apoyo, necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos... A alguien que te dé la mano, te ayude y justamente esto es MUMAS, ¿no? Mucha madre. Son un grupo de mujeres hermosas que yo entré a esta, re, a esta comunidad de mujeres emprendedoras gracias a que entré a un programa de, que se llama Starting Up MUMAS, que ya nos contará Martina más adelante. Este, y aquí en este programa justamente nos enseña, como decía bien eh, Martina, las herramientas. Y yo creo que Emprender, apenas esta semana escuché una frase que me encantó y dicen que emprender era como el primer paso para ir a una terapia psicológica, a una terapia con el psicólogo. Y yo cuando la escuché dije, ay, como que no encontré mucha relación. Y ya después explicaron, y me encantó la explicación, ¿qué es emprender? Cuando emprendemos, tenemos que aprender mucho. Al menos así fue mi historia, ¿no? Mi, mi mayor reto, como dije, fue respetar mis tiempos y para saberlos respetar, Tuve que aprender mucho, o sea, respetarlos porque quería aprender. Era tanto lo que yo desconocía que yo tenía una, un hambre increíble de aprender. Pero también cuando aprendemos tenemos que poner tiempos porque tenemos diferentes actividades en nuestros roles del día a día. Entonces eh, decían que eh, pues aprendes, tienes que aprender desarrollo personal, tienes que aprender cómo hablas, tienes que aprender cómo te expresas. Tienes que aprender a estar motivada porque alguien que quiere vender, alguien que tiene un emprendimiento, tiene que tener siempre la motivación al tope porque siempre hay altibajos, ¿no? Y no puede ser que en el primer tropiezo te quedes ahí todo el tiempo. Tienes que saber salir. Tienes que aprender tantas cosas que dicen, es que al final terminas como, y en, o sea, es tu primer paso para una terapia, ¿no? Y dije, wow qué padre, me, me gustó, me gustó. Y entonces aquí me gustaría lanzar una pregunta. Este, ¿cómo, se han, ¿Cómo les ha impactado en su vida el emprender, Martín? A ver si nos pudieras comentar y ahorita, chicas, a ver si ustedes también pudieran contar este, un poquito de sus historias. ¿Cómo les ha impactado a nivel personal? A nivel pareja, aquí las, las cuatro tenemos a nuestras parejas y nuestras parejas nos apoyan en el emprendimiento también. Entonces, ¿cómo nos ha impactado el emprender? A nivel personal, en pareja y con la familia.
3: ¿Empiezo? <risas> sí, sí, sí. Primero okay. las invitadas. Perfecto. ¿Cómo ha impactado en mi vida? Bueno, con primero a romper tabús, a romper eh, paradigmas, a vencer como todas esas... Barreras autoimpuestas y que también te las imponen, ¿no? El, el no, lo que comentábamos al principio, lo seguro es tener un trabajo seguro, ¿verdad? Y con la pandemia nos dimos cuenta que no. Eh, otro tapu es, bueno, voy a poder hacer esto con tres hijas yo sola en mi casa organizándome. A nivel familiar, en mi caso, empezando la pandemia, decidimos emprender mi esposo y yo un negocio en conjunto y entonces también fue como a ver nos tenemos que conocer también este perso en lo en lo personal para saber tener como esta inteligencia emocional de, de no mezclar no de, de tener por un lado el negocio el emprendimiento lo que nos da de comer lo, con lo que vivimos pero también esta otra parte que, que está fuera del trabajo, pero que también se mezcla, que es este convivir, despertar y, y criar a, los, a las hijas, ¿no? Y dar un ejemplo este, de, de la mejor forma para que, o sea, para, para llevar, ¿no? Para, para que sea llevadero, para que podamos, este, pues ahora sí que, que lograrlo. Y tres, darte cuenta de que sí se puede. Creo que eso sí ha sido, al menos a mí, eh, el, el, el impacto que ha generado es, uno, puedo sola, sí puedo. Dos, puedo en pareja. O sea, lo, también lo puedo hacer en pareja. Tres, podemos todos, porque se vuelve una dinámica también familiar. Yo sé que eh, no todos tienen emprendimientos, no todas las que nos están escuchando hoy tienen emprendimientos en pareja, pero igual y tienen luego una socia o tienen una socia. Y el... Poder llevar esta relación, este, y además que crezca el negocio, y además saber que ayudas a más personas y además con todo lo que esto conlleva, no todo nada es miel sobre hojuelas todo el tiempo. Eh, hay sus, o sea, sus problemas, sus, sus debates, sus no tanto diferencias, no, no discusiones, más bien las diferencias que hay que saber llevar y que hay que saber eh, resolver con comunicación, con, pues con análisis, con no dejarse llevar co, eh, por las em emociones, impulsos. Y para mí eso ha sido sumamente impactante. O sea, el poder tener una, hoy un emprendimiento, una empresa con mi esposo, tener una familia, poder viajar y, y seguir trabajando juntos y, y al mismo tiempo también saber que, que podemos ayudarnos entre mujeres. Porque la comunidad, o sea, Mumas, definitivamente no, no la hago yo sola, ¿verdad? Porque eso quería, necesitaba a este, es, esta comunidad para sentirme apapachada, sentirme que ahí me tienen, que, que como en inglés, no hold your back, así, o sea, que saber que si me caigo van a ver, 100 mujeres ahí diciéndome que no me caiga y lo vimos en la pandemia con, con varias emprendedoras que nos decían de repente comentaban es que voy a cerrar, es que no voy a poder y bueno, o sea, no cerraban <ríe> ya de plano las que cerraron porque pues no, no había salida, ¿verdad? Pero varias decidieron no cerrar gracias al apoyo que, que recibieron en la comunidad, gracias a un mensajito que hizo la diferencia de alguien que le dijo, oye, me encanta tu producto, no, no dejes de hacerlo, yo te ayudo o yo lo, yo veo, te apoyo de alguna forma, ¿no? Y, y creo que eso es lo padre de emprender y conocer a mujeres que están en esto, porque... Ahorita que las conocí hoy a ti, Blanca y Carla, que Marisol, gracias por presentármela, estoy presentármelas, estoy segura de que en algún momento nos vamos a ayudar o apoyar para algo, que te voy a invitar, me vas a invitar, vamos a hacer, estoy segura, porque de eso se trata, ¿no? De conectar, de, de conocer, creo que eso, eso también lo disfruto muchísimo y, y el conocer a gente tan padre, a mujeres tan tan poderosas, como les digo, es ya súper <risa> satisfactorio para mí. En eso he impactado. ¿eh? <risa> pues bueno, para
1: contestar también verdad la, la, la pregunta que nos lanzó Marisol de cómo ha impactado mi, mi vida eh, eh, en este ámbito familiar, el emprender para mí. En pandemia también, ¿verdad? Me, da la, me dio la oportunidad de generar ingresos cuando, cuando la mayoría decía es que todo está muy mal y todo, ¿no? Entonces yo estaba generando ingresos desde mi casa en pandemia, ¿verdad? Y también mis hijos viéndome todo lo que, lo que yo estaba haciendo y que empezaba a funcionar, que mi trabajo mi esfuerzo, empezaba a, a, a dar frutos, ¿verdad? Y, y en el caso de mi, de mi negocio, pues es, es, son accesorios, como les contaba, con un significado muy especial que, que inicié durante mi tratamiento de cáncer. Entonces trae un mensaje ahí eh, poderoso, ¿verdad? El primer modelo. Y, y va justamente a, 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 a mujeres. A mujeres que estén pasando por alguna dificultad. ¿Quiénes son mis clientes? Otras mujeres que quieren llevarles un detalle a otras mujeres y decirles, hey, vas a estar bien, estoy contigo, hey, esto va a pasar. Esos son mis clientes. Y por primera vez en la vida, tengo un hijo de 20 años y una de 10, y recuerdo que un día mi hijo se acerca, ya a sus 20 años, y me dijo, creo que les había platicado Marisol y Blanca, estoy orgulloso de ti, mamá. Y yo, ay, y yo, es en serio, pero, y se dan cuenta como cómo mamá yo creía antes, ay, hacer y todo por, por ellos, todo este cuidado y atender y que la casa y todo, pero cuando empecé a, a dar este tiempo también para, para mi emprendimiento y hacer algo para que me apasionaba también, ellos lo notaron, verdad, y me dijo estoy orgulloso de ti entonces es un ejemplo también que creo que ha impactado a mi familia con, con mi pareja, cómo impactó pues bueno, yo dije, ¿para que No haya problema acá con el tiempo, porque luego quería estar dedicando muchísimo tiempo, ¿verdad? Al emprendimiento. Pues, ¿qué hice? Ayúdame, mi esposo es muy bueno con los números. Dije, ¿sabes qué? Ven. Entonces, incluirlo también. Y él también así, vio cómo, mira, sí, es por aquí. Esto sí funciona, esto no funciona. Entonces, es incluirlo. Y, y es bonito, ¿no? Trabajar en algo en conjunto también personalmente, híjole, si ustedes que están escuchando, no puedes saber, si tú tienes un emprendimiento, no desistas, no puedes saber lo que pueda llegar a pasar en el camino, a mí, en mi experiencia, es un sueño, creo que es un sueño, va a ser un sueño cumplido y lo decreto también, porque en este camino del emprendimiento y de ir, eh, conectando con otras mujeres también emprendedoras, con otras mujeres con esta visión verdad de, 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 de más allá y de poder, como decías Martina. Pues mi negocio de Karen Shop, accesorios intencionales, hoy está en un proceso para hacer una asociación sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque entonces, siendo una asociación sin fines de lucro, yo, Carla, voy a poder ir, a tocar las, las puertas de los hospitales que yo quiera y llevarles de regalo a las pacientes, a esas salas de quimioterapia especialmente con las mujeres y decirles tengan aquí está, es un detalle, ¿verdad? Un, un, una, un collar, una pulsera, pero va más allá de eso, lleva un, un mensaje, ¿verdad? Voy a poder ir a los hospitales que quiera a llevarles este kit del cuidado, la piel se nos reseca muchísimo con las quimios. Entonces, se dan cuenta cómo de una cosita que empezó con una... Vendo unas cadenitas, no, no es una cadenita, es, es más, ¿verdad? Y va especialmente para otras mujeres. Así que no desistas de tu emprendimiento. sigue Sigue conectando con otras mujeres con esta misma visión, que te ayuden a crecer, ¿verdad? Que te aporten. Y cuando lleguen esos comentarios de, ay, pero mejor algo más seguro, algo más estable. Mira, no tienen tu visión, no tienen tu proceso, no tienen tu, sus, sus prioridades y las tuyas son distintas tal vez. Así que adelante y no desistas.
0: Me encanta. No, porque siempre Carlos nos echa porras, es así como nuestra porrista oficial. <risa> y siempre nos está alentando a, a no dejar de lado nuestros sueños y saber que pues la vida se nos puede ir súper rápido, ¿no? Yo la verdad es, es que de los reyes grandes, cuando escuché ahorita a Martina, conecté mucho con tu historia, la viví un poco diferente, pero muy similar a Amando la Vida Godín. Eh, yo me mudé ya con dos bebés de Rey, eh, esto ya lo he contado, y ahí fue la primera vez que me sentí igual sola en casa. Y yo siempre dije nunca voy a dejar de trabajar y me encontraba en casa con dos chiquitos. Entonces era ese momento fue eh, bastante duro para mí. <ríe> siempre que lo cuentes como que ay, pero me fui a trabajar de nuevo, le dije a mi esposo o sea, él era, haz lo que quieras si te quieres quedar, está bien, si quieres salir a trabajar también está bien, o sea, lo que tú quieras para mí está perfecto y yo, no me voy a trabajar porque lo mío es lo godín me voy a trabajar y resulta que que trabajar de 7 a 7 ya no estaba tan chido dejar a tus niños en guardería sin una red de apoyo eh, no estaba tampoco nada divertido y, y luego regreso así como que con la cola entre las patas de ya no quiero trabajar pensándolo bien, amor, o sea, esto sí me gusta, pero no me gusta, pues, eh, y él así como, está bien, también, o sea, la verdad es que sí es súper necesario tener, sea tu esposo, tus amigos o quien sea, alguien que diga, está bien, que te apoye, que estén ahí para ti, porque sí es necesario, o sea, yo, para mí regresar y decirle un día de, ya no quiero trabajar, o sea, es que si quería, ya no quiero, pensar pensé mejor, entonces eh, el reto más grande tal vez para mí fue ese de salir el, pero también el darme cuenta que tenía el apoyo de alguien, de la familia, de amigos en algunos casos, algunos otros no te van a apoyar y eso también está bien, aprender a soltar que no todos van a conectar con tu emprendimiento o con lo que tú estás haciendo y no está mal, o sea la verdad es que eh, seguramente vas a encontrar en el camino esa red de apoyo como lo es Mumas, como lo es este podcast de Transformate Mamá, donde tú dices aquí me siento apoyada, aquí me entienden hablamos el mismo idioma eh, ellas saben que estoy cansada pero me estoy conectando oh. ellas saben que retrasé cinco minutos porque estoy atendiendo cosas de la casa y nadie se va a enojar porque todas estamos en el mismo barco, entonces Creo que han sido las cosas más ricas que he tenido con, con esta parte de emprender, de darme cuenta de la importancia que es de, de soltar a algunas personas y de aceptar a las nuevas que vienen para atraer más cosas y enriquecer tu proceso. Entonces, eh, creo que es una de las cosas más importantes. Amo y adoro que mi esposo... Siempre me diga que sí a cosas que quiero sacar un podcast, sí. Esto, sí, tú dale. Sí, tú dale. No sé, algún día me voy a ser millonaria tantas cosas que hago, eso espero. Pero si no, la verdad es que con yo sentirme plena y, y, y justo el equilibrio del que hablamos, de que no está todo perfecto ni balanceado cuando hablamos de un equilibrio. Hablamos de que estamos ahí, subiendo, bajando, subiendo, bajando, estiro y aflojo, y voy para acá y voy para allá. Entonces, no sé, no sé si contesté la pregunta Marisol perdóname, ya te dije y creo que tengo TDA llegando a esa conclusión, pero bueno esta es mi aportación no, me, me encanta, me encanta sus respuestas y, y fíjate ahorita que mencionas lo último que dices del
2: equilibrio, eh, justamente lo, lo platicaba con Martina, estamos tan, tan casadas con el equilibrio, no, ¿qué es el equilibrio? para mí creo que el equilibrio está en disfrutar ¿no? No tanto en si eres fitness, en si haces ejercicio, que si eres emprendedora y mamá, ¿qué tanto disfrutas de lo que haces? Cuando tú disfrutas, estás en equilibrio, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? De qué, ¿Qué tanto haces? Sino ¿qué tanto disfrutas lo que haces? No, bueno, eso es según mi opinión, ¿verdad? Pues me, me encanta, fíjense que yo estoy muy agradecida por emprender, porque gracias a que emprendí estamos aquí, estas cuatro mujeres emprendedoras, reunidas y compartiendo una historia de vida tan, tan bonita como la que nos contó Martina, como la que ya nos ha contado Carla, Blanca, es increíble que estemos aquí y yo creo que emprender, no sé a ustedes si les ha pasado, pero yo siento que a mí me, me ayudó a encontrar mi centro, a encontrar quién soy yo, por, para qué estoy aquí, mi propósito, ¿no? Este, y, y es algo de, de lo que eh, pues yo disfruto de, y agradezco de haber emprendido.
0: Sí, me gusta mucho lo que dices Marisol y es cierto, eh, yo hace tiempo leía y de hecho subí algo acerca de eso en mis redes sociales donde no porque seas mamá tienes que emprender, pero sin duda es magnífico porque es un proceso muy similar la maternidad al emprendimiento, o sea, te desvelas, te cansas, pero aún así lo amas, amas a lo que estás cuidando esa noche eh,
3: dale, dale Martina, sí son como, son como nuestros bebés ¿no? pero en emprendimiento porque hay que cuidarlos los primeros meses, hay que darle todo, sin nada a cambio, y hay que educarlos porque tienen que ir a la escuelita, tienen que aprender cosas, <risa> hay que invertir como en los hijos, hay que invertir sí totalmente,
0: eso o sea no necesariamente porque seas mamá tienes que emprender eso sí lo quiero dejar claro porque si tú disfrutas la vida de Godín también ya lo hemos contado aquí lo, lo amamos claro y quien lo domina la vida Godín con la maternidad mis respetos también o sea no estaría fácil nada pero pero me encanta que si tú eres mamá no te detengas a emprender si crees que ahí puede estar el camino no te detengas porque seguramente sí está como decía Marisol Leyín encontró ahí sus, ha descubierto muchas cosas que antes tal vez no conocía y yo creo que todas, ¿no? Hasta de, si ¿sí soy organizada o realmente no soy organizada, o sea si ¿sí soy buena para esto, pero no soy buena para lo otro y también cuando eres emprendedor, sin duda es una constante que te vuelves un aprendiz, o sea eres el estudiante por siempre, siempre estás aprendiendo algo nuevo, también aprender a soltar, a saber de que no todo lo tengo que hacer yo en algún punto, como decía Martina, ¿no? O sea, al principio es tu bebé y tú manejas redes sociales, manejas esto, manejas el otro, pero en algún punto también tenemos que aprender a soltar. Seguramente Martina tiene muchas historias de éxito con esto en MUMAS.
3: ¿Y cómo les ha ido a las mujeres a la hora de estar? Es difícil, la verdad es que es bien difícil esta parte de soltar porque es como yo soy la única que puede responder esas preguntas, yo soy la única que puede hacer lo que en mi negocio se hace, soy la única, y, y la verdad es que también es parte del aprendizaje, conocer tu proceso, conocer y saber qué es realmente, hay un término que, que Marisol lo conoce también, que se llama propuesta de valor, que es eso que solo hace blanca que solo hace Carla, que solo hace Marisol, que solo hace Martina y que nadie más lo hace. Y es porque se trata de su esencia, ¿no? Y entonces el poder hacer que alguien más replique tu esencia, pues dices, no, imposible, eso no. <risa> Nunca. <risa> Pero existe formas de, de que tú empieces a delegar ciertas partes que no lastimen tu... tu tu esencia, ¿no? Tu propuesta de valor. Y poco a poco, sí, y estos lugares que son ya, no lugares, estos emprendimientos que ya son nacionales, que empiezan chiquitito y luego regional y luego nacional y luego internacional, de verdad es porque se han sabido eh, asentar estas bases, ¿no? Cuando la base está bien puesta, cuando conoces también que tú puedes decir, a ver, esta persona sí puede replicar. Este, mi producto, mi proceso, la esencia de mi marca y obviamente tú empiezas a dirigir, que esa es como la siguiente parte de las emprendedoras. Porque nos cuesta mucho trabajo somos las todólogas, somos eh, el organigrama este circular de quién vende yo, quién compra yo, quién produce yo, quién lleva las redes yo. Y este, sí, y el empezar a delegar no. ciertas cositas hace también que tú puedas tener ese más tiempo con tu familia, El te, empiezas a, a, dejas de ser como, como autoempleado y empiezas a dirigir, a tener como otro nivel, que no es nada fácil. <risa> o sea, no es nada fácil. Hay, hay emprendimientos que, que no, eso... Son, nos aferramos a, a no soltarlos, a nosotros ser los únicos y en el momento que soltamos, creo que eso es bien importante, ya lo dijo Marisol y tú y yo lo vuelvo a repetir y que empecemos a, a ver con esta visión de dirigir nuestro emprendimiento, uy van a sentir riquísimo, <risa> van a sentir así como que wow no sé por qué no lo había soltado antes Van a ver, ese también es, es como, como el siguiente paso, ¿no? El, el primer paso es como aterrizar esas ideas, el siguiente paso es estandarizar, ver cuál es tu proceso, conocer qué te gusta, qué no, hay cosas que no, que no se disfrutan del emprendimiento, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me gusta vender a mí me gusta crear y hacer y pintar y la parte creativa, ¿no? Ah, bueno, pues ve, ve quién es la mejor vendedora o el mejor vendedor para que venda eso que tú haces. No, es que yo este, odio las redes sociales. Ah, bueno, pues ve quién te va a ayudar a, a compartir tus redes sociales como a ti te gustaría. Y entonces es padrísimo empezar a dirigir tu proyecto, que es bien distinto a hacerlo todo. Creo que ese es el siguiente paso para todas las que nos escuchan, emprendedoras que nos escuchan, el, esa, ese momento en el que ves tu negocio, como cuando tú estás con este bebé aquí todo el día y llega alguien y lo agarra y, y te lo abraza y tú lo ves y dices, ay, así se ve ahí. Es otra perspectiva. Así se ve, qué bonito, porque normalmente lo vemos aquí de cerquita, medio deforme, ¿no? Y cuando alguien lo agarra a un metro de distancia y te lo presente, dices, ay, ese es mi bebé, qué bonito. Así se siente igualito. Y así
0: duerme bien lindo. Así duerme
3: muy lindo él. No encima de mí todo
0: el tiempo. Oigan, pues, esto se está extendiendo porque la verdad es que siento que hay mucho que decir del tema del emprendimiento. Eh, creo que aquí nos podemos quedar. Martina, nos encantaría que nos acompañaras a otro... Episodio, de verdad, siento que hay mucho que aportar todavía para quienes están. Sigan a MUMAS, por favor, porque esta parte también es súper interesante. Vean, o sea, algo como lo que es el emprendimiento y la maternidad, se volvió todo un tema enorme desde diferentes eh, puntos de vista. Cada quien inició desde diferente momento, pero aún así eh, nunca es tarde para iniciar. Y, bueno, ya saben que siempre vamos a sacar una pregunta. Dime, María. No, no, sigue, sigue. Ahorita que termine, sigue, sigue, sigue. Ah, bueno, quería hacer la pregunta de si alguien, una mamá, quiere emprender ahorita, ¿cuál es el consejo de valor que le darían a ustedes? Así de uno. No sé, no, no se sé, vale sacar la lista aquí. ¿no? Nada yo, el consejo que dices. Yo nada más quiero que tengan
1: presente que no pueden darle gusto a todos, tienes que definir claramente tu cliente, tu cliente ideal, a quién te vas a querer dirigir, a quién le vas a querer vender y enfócate en ellos, olvídate de que por querer vender más, quieras darle gusto a todos, eh, lo hablo por experiencia propia, errores verdad, de, de novata, eh, pero Enfócate y define tú a tu cliente ideal y enfócate en él y háblale a él, comunícate con él y véndele a él, ¿verdad? Y olvídate de querer darle gusto a todos porque, pues, no es por él.
0: Me gusta. A ver, Marisol, ¿qué consejo le haces a tu mamá emprendedora?
2: Yo creo que le diría atrévete. A atrévete a seguir adelante, atrévete a aprender cosas nuevas. Y, y es eso, o sea, al final es atrevernos a perder el miedo, a, a enfrentarnos a las, a las críticas, enfrentarnos a nosotras mismas, atreverse, yo creo que ese es el consejo, atrévete a hacerlo. Me
3: encanta.
0: Ah, ya me las Definitivamente, ganaron. siempre hablamos desde nuestra experiencia y obviamente voy a dejar que Martina de ella el suyo al final, voy a dar el mío primero, porque es la carnita de este de este episodio. Entonces, bueno, yo creo que el consejo que daría es como re, justo lo decía Marisol hace ratito también, pero el de aprender a respetar nuestro proceso. Cada quien va a diferente ritmo, que es algo de las cosas que más me ha costado trabajo entender, porque quien me conoce sabe que soy muy acelerada, meto turbo desde el inicio pero aprender a que el proceso de cada quien es diferente y eso también está bien. Entonces, ese es mi consejo y, bueno, vamos con Martina porque ella sí debe tener muchos consejos que darnos, seguramente.
3: Ya los dieron, la verdad es que yo apunté sus consejos. No les miento. Y yo les diría, hay muchos, muchos consejos, ¿no? Hay libros que se pueden recomendar, hay Miles de podcasts que pueden escuchar ahí, bueno, pero creo que unido a sepan cuál es su cliente y véndanle a ese cliente a, a atreverse y, y hacer cosas que no hacían antes porque van a suceder cosas diferentes. Creo que pedir ayuda es para mí. El consejo que, que yo les doy el día de hoy, tengo muchos, pero ese está yo, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? este Creo que podemos irnos muy técnicos, podemos irnos muy a la teoría, a, a la metodología del emprendimiento, pero si algo no sabes... Y emprender es algo que no nos enseñan de chiquitos. Ahorita qué bueno que ya a los niños les están dando talleres de emprendimiento, pero a las que nuestra generación, tal vez una generación más atrás, más, digo, más chica, este, porque obvio somos jóvenes. <risa> pero creo que el pedir ayuda es algo que luego nos detiene. Es que no supe cómo se hacía porque pues no sabía, ¿no? Pidan ayuda porque en el pedir está el conocimiento está el también poder devolver esa ayuda a alguien más y eso nos hace sentir igualmente increíble a, a todas, ¿no? El saberte que tú también pudiste ayudar a alguien en algo, porque algo sabes más que alguien y alguien sabe algo más que tú, ¿no? Eso, eso es real. Y como dijo Marisol, perder ese miedo a pedir ayuda, porque muchas veces por vergüenza, o porque ¿qué van a decir de mí? Porque yo se supone que debo de saber esto, o ¿qué van a pensar? Ya ven, todos me dicen que no emprendiera, y ahorita no sé nada, este, y, y entonces nos frenamos y no pedimos ayuda, y creo que eso nos deja de abrir puertas padrísimas de pedir ayuda, y pedir eh, con mucha claridad lo que, lo que queremos, ¿no? Eso es bien importante, porque otro tip, el dinero que no nunca sea algo que las detenga, de verdad, que nunca sea algo que las detenga, eh, porque también se puede pedir, <ríe> porque también es algo que puedes pedir que llegue y que puedes pedir que, que sucedan las cosas, entonces, bueno, ese sería mi consejo.
0: <ríe> Qué emoción, me encanta, de verdad, no quisiera terminar. Este episodio quedo con esa sensación de no querer cerrar porque hay tantas cosas lindas que salen y siempre llevas aprendizaje, de verdad yo aprendo mucho de ustedes, siempre se los he dicho y Martina, de verdad tienes una nueva fan Ah, igualmente Me encantó todo lo que compartes y bueno, haznos la invitación por favor a tus redes sociales a seguir a MUMAS, a que conozcan más este proyecto y cómo se pueden involucrar otras mamás Claro que sí,
2: pueden seguir. Te, te interrumpo tantito Martina, platícanos no nada más de tus redes sociales, también qué es lo que haces, tienes también eh, el emprendimiento de trampolín digital, cuéntanos, sí. cuéntanos todo lo que tú haces. Les voy, a,
3: les voy a, a decir de todo, bueno, el emprendimiento que iniciamos mi esposo y yo durante la pandemia es una agencia de marketing digital, Obviamente nos dimos cuenta de, de una necesidad, nos dimos cuenta de algo que, que hacía falta, que era dónde vende la gente, dónde está vendiendo. Y bueno, nos enfocamos en un nicho muy específico porque mi esposo llevaba muchos años trabajando para la industria automotriz. Entonces sí era algo como que dijimos, tenemos que hacer algo de nicho, ¿no? Pero obviamente con... con y, y bueno, en esa parte estamos como, como muy posicionados en la parte automotriz y obviamente estamos como expandiendo y buscando nuevos, nuevos eh, giros de negocio. Y por mi parte el emprendimiento pues desde que llegué a Mérida fue así como algo que, que real, me dedicaba a eso, me, o sea me dedico a eso, a ayudar a, a aterrizar ideas, a emprender, a utilizar la comunicación en los medios que sean y con el presupuesto que, que, que se tenga, ¿no? Pero sí, eso es lo que hacemos en Trampolín, ayudar a nuestros clientes a tener objetivos claros de comunicación y llegar a la gente que, que, los, que, los, ajá, que los encuentren. Eso es como a, tum, impulsar, el nombre lo dice en Trampolín. Eh, las redes sociales es Trampolín Digital, así tal cual, arroba Trampolín Digital en Instagram, en Facebook, y en nuestra página web igual, trampolín.digital. Y en, el, en la parte del de emprendimiento que es MUMAS Business Network, estamos como arroba bn de Business Network. MUMASBN estamos en Facebook e in, Instagram y también en LinkedIn porque creemos también en estas eh, como conexiones también empresariales, ¿no? De mujeres que, que como ustedes, como Marisol, como, como Blanca, como Carla, que igual y no nos encuentran, o sea, igual y no están tanto en, en redes sociales, no lo sé, pero sí están como en esta nueva red profesional que está como ahorita jalando muchísimo, ¿no? Y en la página de MUMAS, que también está ya un poco más, ya, está, ya estamos caminando en este proyecto, pero ya está como mumasbn.com, también pueden ver ahí qué hacemos. Este, está una entrada de, de blog también y me encantaría, y lo, se los digo aquí en el, en el programa, me encantaría que las tres, porque estoy segura que las tres, este, pueden escribir cosas increíbles o como el Transformate Mamá también, que puedan tener una entrada en el blog de, de Mumas, eso estaría increíble, porque quiero moverlo justo como una plataforma de mujeres emprendedoras, así como hay blogs de, de, de todo tipo, creo que, ne, que sí necesitamos más blogs, más, más de mujeres empoderando, mujeres eh, creando, mujeres compartiendo su experiencia, ¿no? Porque de esas experiencias, nos enriquecemos, nos decimos, bueno, si ella ya vivió eso, yo lo puedo hacer también. Si ella ya pasó por esto, como en tu caso, Carla, con tu historia, yo también puedo hacerlo, porque hay infinidad, igual de mujeres, que están pasando por procesos de cáncer también. Entonces, eh, ¿cómo emprendiste? ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió la idea? ¿no? Y, y, y no para copiar, creo que eso, eso sería, ese sería también otro de mis tips. No tengan miedo a que les copien. O sea, el hilo negro está inventado. Ya, ya realmente no tengan miedo a que les copien. Háganlo porque nadie lo va a hacer como tú lo estás haciendo. Entonces, y háganlo con pasión, obviamente. Y bueno, ahí lo dejo porque así como pido las cosas, seguro se va a dar. Vamos a volver ese, una plataforma de, de, sí, de, de entradas de blog, así como, como editorial. Puestísima, ¿eh? Puestísima, me encanta la idea y me encanta escribir. ¡Ay, mira! ¡Perfecto!
0: ¡Perfecto, perfecto! Aquí ya estamos cerrando negocio y todo. ¿Ya ven? De eso se
3: trata. Eso, eso es Muma. Esa conexión. Justamente. Muchísimas gracias por la invitación, Marisol. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y un gusto conocerlas.
2: Gracias a ti, Martina. Siempre es un gusto escucharte y aprender de ti, escuchar tu historia, conocerte un poco más. Yo no conocía todo lo que habías comentaste ahorita en, en, pues al contar tu historia y digo, wow, qué padre. O sea, siempre se puede, sin importar las, las, lo, lo que, la historia que traigamos atrás, siempre se puede si se quiere. Muchísimas gracias. Siempre aprendo, como dice Blanca, mucho de, de, la, de aquí, de, de, de las tres ahora que estamos aquí. Me encanta, me encanta me encanta nuestro podcast, espero que también a los que nos están escuchando les encante tanto como a mí, que nos sigan, que nos recomienden, que si conocen a alguien, a una mamá emprendedora que no sabe por dónde empezar, aquí está Martina, la pueden seguir en sus redes, contáctenla, ella conoce las herramientas que todas las mujeres necesitamos para poder emprender. Si quieren que alguien las escuche, recuerden que también somos un podcast, somos una comunidad de mamás para mamás. Entonces, aquí nos apoyamos, algún comentario, algún, alguna pregunta que nos quieran hacer, pues ahí están nuestras redes sociales, que ahora Blaquita se las va a decir.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, es arroba mamá. Eh, estamos ahí en Instagram, y pues obviamente pueden escuchar este podcast en todas las plataformas, compártanlo porque... Esa es la manera que podemos conectar con más mamás y que este mensaje también puede llegar a ellas, a esa mamá que lo está buscando en este momento. Y bueno, antes de cerrar, Martina, de nuevo, estamos súper agradecidas por el tiempo que, que estuviste con nosotros, con toda la información que por esa labor que haces con MUMAS, que de verdad me encanta, me encanta poder ver a tantas mujeres queriendo ayudar a más mujeres. Eh, se me llena el pecho de emoción, de verdad. Y, y, y pues bueno, cuando quieras Eres bienvenida a participar eh, De verdad Nosotras fascinadas de que sigas compartiendo Con nosotras y claro Seguramente van a salir muchísimas cosas buenas Que vamos a poder hacer entre mumas Transformate mamá Y todas las mujeres Porque eso se trata De conectar mujeres con más mujeres Mamás con más mamás Y bueno,
3: Martina ¿Quieres decir algo más? Dime pues de nuevo muchísimas gracias, de nuevo invitar a seguirnos a todas aquí con sus emprendimientos, sus, sus trabajos, sus redes personales también, porque claro, me estamos en todo, ¿no? Entonces de repente mezclamos el personal con el de, el de los negocios, el del emprendimiento y de eso se trata también de repente que seamos mamás reales. Que seamos eh, personas, mujeres reales que estamos compartiendo una experiencia, que estamos compartiendo un conocimiento y que así se sienta ¿no? Que ahí estamos, que tenemos hijos, que tenemos pareja, que tenemos vivencias de todo tipo y, y de eso se trata, ¿no? Y, y volver a, a también, les quiero invitar a escuchar tam, mi podcast y también creo que hay que invitarlas, así, obviamente ya todas aquí invitadas. Este, mi podcast se llama Pura Inspiración. Es un podcast eh, que justamente es para, para eso, así por, para buscar y encontrar inspiración en, en todo. En esta segunda temporada son las historias de mujeres como la de Marisol que vamos a tener próximamente y de mujeres reales, de emprendedoras locales con emprendimientos este, increíbles. La primera temporada fue como un poco poner temas sobre la mesa este, de, de lo que estamos pasando como mujeres emprendedoras, mamás, todo. Y esperemos, así como este podcast, Transformate Mamá, tener muchas temporadas y conocer a más mujeres y que le sirvamos a otra mujer para darle valor, para que se sienta acompañada, para que se anime, porque muchas veces es un poquito de, de, ay, necesitamos un empujoncito, ¿no? Y eso es lo que de repente escucharnos aquí, escucharlas en los otros podcasts, porque no todo es emprendimiento, ¿no? Como, como lo hemos platicado y ustedes lo, lo toman y lo tocan en cada podcast. También está esta parte de, de el sentirnos bien, el ser mujeres, el sentirnos plenas, el estar completas, eh, la parte de, de la crianza. Bueno, infinidad de temas que también se tocan aquí en, esta, en este podcast, invitarlas a escucharnos.
0: ¿Y ya? muy bien, pues muchísimas gracias voy a cerrar con una frase, ya ahora sí ya estamos cerrando, ¿eh? se los juro a quien nos está ya. escuchando <risa> pero me gustó muchísimo porque justo tiene que ver con estos eh, estas redes que estamos creando dice tenemos que familias alternativas grupos pequeños de mujeres que se apoyen entre sí que hablen con regularidad que puedan contar su verdad y su experiencia comprobar que no tienen que por esto solas. Esto marca la diferencia. Y bueno, yo con esta parte me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá